0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al la informativa en solitario. Mi nombre es Joel Vázquez, me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Hoy nos encontramos a 22 de julio del 2020, es día miércoles de información. Agradeciendo de antemano que estén aquí acompañándome en esta excelente tarde noche. lluviosa aquí en la capital de la República Mexicana y bienvenidos a la información y al análisis. Bien, queridos amigos, se acaba de votar en la Junta de Coordinación Política a los candidatos que ya son eh, los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, recordemos que son cuatro candidatos y que desafortunadamente el diputado Mario Delgado no cumplió con su palabra ya que él era una pieza medulada en el proceso para echar atrás esta quinteta porque evidentemente no cumple con los requisitos de objetividad, de imparcialidad y, sobre todo, que no son apartidistas, como ahorita lo vamos a comentar. Les voy a comentar una nota del portal de noticias de Infobae para que tengan la mejor información respecto a lo que pasó el día de hoy. Se los leo. La tarde de este miércoles 22 de julio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en Palacio de San Lanzaro alcanzó un acuerdo para designar los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. El proceso de selección fue sonado en distintos medios de comunicación y en redes sociales por la, por la complejidad de decantación de todos los candidatos. Sin embargo, al final los seleccionados fueron las siguientes personas. Chequen el dato, amigos. Norma Irene de la Cruz magaña Carla Astrid Murphy Jordán, José Martín Fernando Fazmora y Uc. Kip, Espadas, Ancona este último pues es muy afín al PRI de hecho eh, eh, digamos es una ficha que impuso el PRI dentro de, esta, de este proceso cabe recordar que en el penúltimo proceso de filtrado fue caracterizado por una serie de quejas basadas en cuestiones ideológicas entre Morena donde John Ackerman, miembro del comité técnico ...que se lo sinó a las cuatro quintetas finales... ...alzó la voz y disintió de la capacidad... ...de los 20 finalistas... Evidentemente en, la, en las entrevistas... ...pues se ve evidentemente que... ...pues ninguno de los candidatos... ...queridos amigos cumple con el perfil... ...y no con las características... ...que ya hemos mencionado que son... Eh, ...pues evidentemente... ...partidistas, ¿no? Y es, a, gente del PAN gente del PRI... ...básicamente, solo hubo un candidato... ...donde sí, este... ...en lo personal si sí cumplía con, con una parte del perfil, pero eso no quiere decir que yo valide esta quinteta. ¿no? Lo que yo pienso es que de todos los 20, creo que una persona cumplió, digamos, un perfil de un 60 a un 80%. ¿no? Yo creo que hay más gente que es muy valiosa para ocupar estos cargos, pero desafortunadamente el diputado eh, Mario Delgado pues no hizo la parte, no hizo la chamba. ¿Por qué lo no digo esto, queridos amigos? Porque no es posible... Que a estas alturas, en eh, la, trans la cuarta transformación, eh, nos sigan eh, queriendo ver la cara, nos sigan teniendo que ver este o engañar a los ciudadanos, ¿no? Engañar a los ciudadanos para que no nos demos cuenta de lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral. Los cuatro consejeros durarán nueve años, así como lo oyen, queridos amigos, nueve años de, eh, pues, burocracia, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que yo no me cabo, ahora sí que no, no me cae el 20, cómo es posible que el diputado Mario Delgado, teniendo una fuerte responsabilidad en este proceso, haya dejado pasar eh, pues la elección de estos candidatos. El día de ayer yo vi, en la, ayer en la tarde, la charla con el diputado Fernández Noroña. Eh, dijo un punto muy importante yo creo que eh, Noroña de, ha denunciado eh, de manera muy puntual lo que está sucediendo con, con este proceso, desde un principio es un proceso amañado, es un proceso que no busca tener una imparcialidad no tener eh, a los mejores candidatos y eh, Fernández Noroña lo explicó de esa manera lo tuvo en cuenta para que vean que pues esto fue una metida de pata como él lo señaló sin embargo, él, él, lo que dice es que ahorita la solución que se viene es que todos nosotros eh, salgamos a votar en el 2021. En eso estoy de acuerdo con el diputado, porque sí es importante hacer eh, mal nuestro derecho como ciudadano. Nuestro voto va a ser eh, fundamental para el 2021. Entonces, queridos amigos, eh, yo les invito, les hago la invitación muy atenta a que el 2021 salgamos a votar. Seguimos a votar y sosteniendo el movimiento del presidente por Morena Que sigamos eh, haciendo que esto ya no ocurra Que vayamos viendo para que el PRI y el PAN salgan de la legislatura Si ¿sí? salgan de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, Porque no es posible que a estas alturas, queridos amigos Se nos esté dando a tole con el dedo El PRI y el PAN vía sus diputados Así es que queridos amigos, eh, si queremos tener una mejor democracia, pues tenemos que salir a votar, no hay otra manera. Sin embargo, eh, nos damos cuenta que ahorita dentro de la Cuatro Transformación hay una serie de personajes que lo único que están haciendo es evidentemente evidenciarse como lo que son, que es gente que trabaja a favor de la derecha y que solo ve por sus intereses personales o de desarrollo personal dentro de lo que es el movimiento de Morena. Si bien hemos, eh, bueno, se ha dicho mucho en redes sociales, principalmente que Morena es un movimiento y no es un partido, un partido a lo cual yo avalo, sí me gustaría eh, señalar bajo este contexto de que pues dentro de este movimiento pues no caben las medias tintas, no caben las medias tintas, no caben las traiciones. Y yo creo que el señor diputado... Mario Delgado, pues, traicionó, eh, evidentemente, pues, el movimiento de la Cuarta Transformación. Es, está, ha estado jugando a ser o no ser parte de este movimiento. Y Ricardo Monreal, queridos amigos, pues, es un... sacó lo perredista, ¿no? Sacó lo perreista, perdón, lo priista, porque, pues, así se caracterizó, ¿no? moviendo las fichas a su conveniencia. Recordemos que no es la primera vez que hace ese tipo de maniobras cuando se eligió al nuevo, a la nuevo al, cuando hubo la vacante para la para el Senado de la República, del presidente de la mesa directiva o presidenta de la mesa directiva. Pues hubo una serie de situaciones en las cuales no quedó claro cómo fue el proceso de selección y Martí Batres era eh, pues, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Pisa es fundamental en el movimiento de Morena y en la deliberación de todas las, pues, de las gestiones que tienen que realizar para que pues, el movimiento siga avanzando y tenga eh, mayores espacios. Con la gente en temas de política, en temas de análisis y de legis y legislar, prácticamente lo que estamos viendo es esto: la legislación y este, vigente. Y pues sacó ahorita lo periodista. Y yo también les pido que, que estas dos personas, eh, María Delgado y. Ricardo Morrer, pues también se vayan despidiendo en el 2021. Necesitamos a otro tipo de legisladores que se comprometan realmente con el trabajo de la ciudadanía y que no se queden con medias tintas. El día de hoy, eh, también les comento, eh, se presentó eh, por iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues eh, modificaciones a la ley de las Afores con la finalidad de que las empresas... Eh, den mayores aportaciones a este sistema de ahorro ah, va a tener seguramente en los próximos días se va a hacer una revisión minuciosa del presidente eh, con algunos algunas reservas, algunos carnes posiblemente y otro de los alcances que tiene esta reforma es que posiblemente mm, más que nada eh, nos reduzcan el cobro de comisiones por las Afores esto es muy importante, va a ser fundamental, queridos amigos, para tener eh, mejores, digamos, una mejor pensión. Eh, igualmente pues también depende de nosotros. Que pues el, ahí sigamos ahorrando un poco para que pues nuestra pensión sea. Eh, cuando lleguemos a la tercera edad, pues sea una pensión digna, digámonos, digámoslo así. Bien, queridos amigos, pues desafortunadamente. Esto es lo que, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, ya se deliberó, se ha traicionado al pueblo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer fundamentalmente es seguir involucrándonos en política, seguir hablando, seguir denunciando, porque estos personajes pueden hacer y, y deshacer en el 2021. ¿Cuál es el propósito de la elección de estos consejeros, queridos amigos? Los propósitos fundamentales que yo los había mencionado, pero los vuelvo a repetir, eh, que el PRI y el PAN no, no pierdan el registro en el 2021 Los consejeros van a trabajar dentro de ese instituto para que conserven su registro Y segunda, que es la más peligrosa y a la cual tenemos que hacer frente a nosotros Aumentar las curulas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores Para que tengan un dominio de la Cámara de Diputados y de Senadores Pero esto no lo tenemos que permitir tenemos que estar votando a favor del movimiento de regeneración nacional de Morena para que todos todo estos esfuerzos que se está haciendo desde el presidente de la república, desde pues toda la gente que está acompañando esta cuarta transformación, se vean reflejados en, en el corto plazo. plazo perdón. Muy bien, queridos amigos, pues llegamos a la parte final de este pequeño podcast. Les agradezco mucho que me sigan acompañando, el día de mañana temprano subiré otro podcast y estaremos analizando toda la información. Y les agradezco infinitamente que me escuchen. Esto fue el informativo en solitario. Que tengan una excelente, una excelente tarde, noche. Y nos escuchamos el día de mañana.